0: どうか神様、1日も早くこのことがピークを終えて収束へと向かっていきますように、一人でも多くの命が主をあなたによって守られ、そして、主がこの災いを転じて福となしてくださり、このことが主に立ち返る絶好のキャチャンスとなりますように、神様どうぞ、日本とアジアと世界中の一人一人の上に、特に建てられている指導者の方々、神様どうぞ、あなたが顧みてくださり、適切な最善の対処を選び取っていくことができますように、また私たち一人一人がそれぞれに、最善を尽くしていくことができるように、主がどうぞ導いてくださることをお願いいたします。何よりも、主の前に静まって、主の見声に聞くことの大切さを覚えております。主がどうか親しくお語りくださいますように、しもべは聞いております。愛する主、イエス・キリストのお名前を通して祈ります。アーメ,ンアーメン。破壊から再創造へ、41回目になりますが、えーエルサレム陥落の日という題をつけましたけれどもついにエルサレム城が陥落してまいります主に聞き従わずに逃げていくゼデキア王の姿がありますがその王の姿はその王の身に災いが降りかかっていくことが記されております起象点結でいつものように4つの部分に分けてエレミア39章を見ていきたいと思いますお手元の資料をご参照ください1節から3節まず木の部分ですエルサレム陥落の日がついにやってまいりますユダの王ゼデキアの第9年第10の月にバビロンの王ネブカトネサルはその全軍勢を率いてエルサレムに攻めてきてこれを包囲したとありますゼレキアの第9年、第10の月に、バビロンの王様が全軍勢を率いてエルサレムを包囲いたしました。しばらくその城は持ち,持ちこたえたわけですが、第11年、9年から始まって10年、11年、約2年ですね、その第4の月の9日に、第4の月の9日、都はついに破られていきます。バビロンの王のすべての市長たちが入ってきて、中央の門のところに座を閉めていきます。カタカナの名前が出てきますが、ネルガル・サル・エセル、サムガル・ネブ、ラブ・サリスのサル・セキム、ラブ・マグのネルガル・サル・エセル、およびバビロンの王の市長の残り全員である。軍隊の屈強な指導者たちが、その都を占拠していきます最近息子がですねあのお城が好きになりまして日本の百名城とかっていうのがありますそれをもと、えー、にですね例えば関東の山城金山城というのを皆さんご存知ですかねあの群馬県の大田というところに行きますと山があるんです金山という山がありましてそこにはですね、えー、山城があるんですけども、えー、あの上杉謙信でさえも攻め落とせなかった山城があります、えー、一見する価値がありますが本当にいろいろな巧みな地形を利用して難攻、えー、不落のまさに難攻不落の、えー、城を作っているそんなことがありますしかしエルサレムあのエルサレムの偉大な都神の都と言われたその城が攻め落ちて陥落してしまったこれは衝撃が走ったと思いますまさか神様の聖なる神様の都この天地万物を作られた神様が味方であるこのイスラエル・エルサレムの城が陥落するなんてそんなことはないでしょう神様は愛なる方なんですから優しい方なんですから神様はそんなひどいことをなさるわけがないじゃないですかと。私たちは考えるかもしれませんしかし嘘であってほしいようなことが起こってしまったその日がこのエルサレム陥落の日ゼテキヤの第11年第4の月の9日でありました今日はエイプリルフールですから早速私引っかかってしまったんですけど<笑><笑>あの新海約2017という聖書がですね新しく3年ぐらい前に翻訳されたということですが、新火薬2020がです、ね、新たに出版されるという<笑>え、えっっていう、本当なのかって,言って、まあ嘘なんですけどもね、あのそれがエイプリルフールで騙されてしまったんですけども、3年後にまた新しい聖書かと思ってしまったんですけども、えー、でも、そういうエイプリルフールのような、嘘であってほしいことなんですけども、あのエルサレムの都が陥落した、そして、敵が一斉にそこに入り込んできて占拠してしまったあの敗戦を迎えた日本の国土と同じような状況かもしれませんマッカーサーが降り立ちそしてたくさんのアメリカ軍がそこに降り立ちそして無条件降伏そのような状況になっていくわけでありますあの時にもですね大本営はえー、長野県の松代という所にですね、松代大本営を作ろうとしていたわけです、一時的にそこに避難して、えー、国体を守ろうとしていたわけですけれども、しかしそれは実際に使われることはありませんでした。このときも、王様とその部下たちが何とか逃げようと、えー、試みます、起訴締結の章の部分、4節から、えー、9節のところです。ユダの王、ゼデキアとそのすべての戦士は彼らを見ると逃げてしまいます。夜の間に暗闇に紛れて、王の園の道自体にある二重の城壁の間の門を通って都を出ます。そしてあらばへの道に出ます。注目すべきは、このとき、ゼデキア王がおじ恐れの中で神様の御声を信頼することができなかった。神様に信頼することができずに、恐れの中で降伏することを拒んでしまったという事実です。エリミアを通して、ゼデキア王にはっきり語られていたことは、38章の20節に書かれていた通りです。エリミアは言った、カルディア人はあなたを渡しません。どうか主の御声に、私があなたに語ることに聞き従ってください。そうすれば、あなたは幸せになり、あなたの魂は生きながらいます。しかしもしあなたが降伏するのを拒むならこれが主に主が私に示されたことですそのようにエレミアは主の御声を信頼して降伏することを王様に勧めておりましたそうするならば生きていくことができる魂が幸せの中で生きながらえることができるという神様の約束をいただいていたのですしかし現実の恐れが神様を信頼することに勝ってししままいました目の前に迫ってくる敵そして城壁が破られて入り込んでくるその敵の軍,軍将たち将軍たちそんな中で逃げてしまう降伏することを拒んで逃げてしまうそのようなことが起こりましたカルディアの軍勢は彼らの後を追いますエリコの草原でゼデキアに追いつきますそして彼はついに捕らえられてしまいますハマテのののリブラにいるバビロンの王ネブカタネカサルもとに連れ上ったハマテの地というのは、エルサレム少し北の方のですね、えーあのえー、その場所ですけれどもあの、えー、その場所にいた王様のもとに連れてこられます。バビロンの王は彼に戦国を暮らします。バビロンの王はリブラで、ゼレキアの息子たちを彼の目の前で虐殺します。ユダのおもらった人たちも皆殺されていきます。目の前で息子たちが殺されていくその姿を見なければならなかったこの王様の苦しみはいかほどのものだったかなと思います縛られてどうすることもできない状況の中で目の前で次から次へと子供たちが息子たちが愛する息子たちが殺されていくしかもひどい形で虐殺されていくさらに有能な部下たちが、ユダのおもなった人たちがみんな目の前で殺されていくという、その斬撃を見させられていく姿があります。さらにはそのような悲惨な姿を見せておいた後に、ゼレキアの目が潰されていきます。両目をえぐられたのでしょうか、何かで突き刺されたのでしょうか、ゼレキアの目を潰,潰していかれます。両目とも見えなくなって、そして盲人となります。そしてバビロンに連れて行くために彼に聖堂の足かせがはめられていくことになりました。カルデア人は王宮も民の家も火で焼き、エルサレムの城壁を打ち壊していきます。親衛隊の長、ネブザル・アダンという人物は、都に残された残りの民と、王に降伏した投降者たちと、その他の残されていた民をバビロンへらえ移していきます。バビロン古州というあの世界史に残る歴史的な事実がここに登場します。たくさんの人たちがバビロンという異国の地に強制連行されていったことになります。そんな中で、基象の点結の天の部分、10節から14節を見てまいりましょう。しかし、親衛隊の長、ネブサル・アダム、このバビロンの親衛隊の長は、何も持たない貧しい民の一部をユダの地に残します。同時に彼らにブドウ畑と二十歳を与えますそしてバビロンの王ネブカネネザルは預言者エレミアについてこの親衛隊の将ネブサルアダムを通して次のように命じていくのですバビロニアの王様にとっても預言者エレミアは特別な一目を置かれる人物であったようです彼を連れ出し目をかけてやれ何も悪いことをするなただ彼があなたに語る通りに彼を扱え。占領した国の王様がそれを命じていくわけですから、エレミアに守りが与えられていきます。こうして親衛隊の長ネブサル・アダンとラブサリスのネブシャズ・バンとラブマグのネルガルサル・エツェルとバビロンの王の全ての高官たちは人をつわし、エレミアを監視の庭から連れ出し、シャファンの子、アヒカムの子ゲダルヤに渡して家に連れて行かせますこうして彼は民の間に住んだと今日のところでは記されております予言者イレミアはその敵国の王様にも一目置かれそして何も悪いことをしないようにそして監視の庭から解放されて民の間に住んでいくことになりましたそして今日結論的に注目したい15節から最後の言葉、クシュジンエベデメルクに対する扱いのことを最後に見ていきたいと思います。エレミアが監視の庭に閉じ込められているとき、エレミアに次のような種の言葉がありました。エレミアよ、行ってクシュジンエベデメルクに言いなさい。イスラエルの神、万軍の主はこう言われる。身を私はこの都に私の言葉を実現させる。幸いのためではなく災いのためだ。それらはその日、あなたの目の、のあなたの前で起こる。しかしその日、私はあなたを救い出す。主の言葉、あなたはあなたが恐れている者たちの手に渡されることはない。私は必ずあなたを助け出す。あなたは剣に倒れず、あなたの命は戦勝品としてあなたのものになる。あなたが私に、信頼した体主の言葉と続きます先週見ました38章の7節あたりから、えー、もう一度振り返ってみたいと思います。この苦主人エベデメルクという人物はどんなことをした人物だったんでしょうか。38章7節から王宮にいた苦主人の宦官エベデメルクはエレミアが穴に入れられたことを聞いた。泥の穴の中に入れられて、ほとんど死にかけていくその状況の中で、それを聞きます。またその時王はベニヤミンの門のところに座っていたので、ウェデメルクは王宮から出て行き、王に告げます。我が主君、王よ、あの人たちが預言者エレミアにしたことは皆悪いことばかりです。彼らはあの人を穴に投げ込みました。もう都にパンはありませんので、あの人はそこで飢え死にするでしょう。そのようなことを王様に訴えていった人物がこのエベデ・ネメルクであります。苦主人ですからエチオピア人でありました。すると、死は苦主人エベデ・メルクに命じます。あなたはここから30人を連れて行き、預言者エレミアをまだ死なないうちにその穴から引き上げなさい。エベデ・メルクはそのような中で王様の許可をいただいて、エレミアを救い出していくことになった、そんな人物です。しかし、王様の取り巻きたちが、エレミアを殺せ殺せと言っていた状況の中で、そのような助け筆を出すということは、命の危険にさらされることであったかと思います。けれども、今日のところで記しているように、苦主人エベデメルクは、目の前のさまざまな恐れではなく、神様を信頼することを選び取っていた、そういう人物でありました。私たちも今です、ね、ニュースを見ると本当にもう気分悪くなるような状況で次から次へとこれだけ増えています、これだけ増えていますという中で何人の方が亡くなりました、そして、えー、あの素晴らしい笑いを提供してくださった志村けんさんもです、ね、コロナウイルスのゆえに70歳で亡くなられたというニュースが流れました。そんな中で私たちはこの時何をすべきでしょうか、目に見えないコロナウイルスをなおも意識して恐れ続けることでしょうか、もちろんそれは必要なことです、しかしそれ以上に、恐れるな私があなたと共にいる、たじろぐな私があなたの神だからと、聖書を通して親しく語りかけておられる、主イエス・キリストご自身を、主イエス・キリストの死なる神を、聖霊なる神さんみたいな神様を信頼していくということをへと招かれているかと思います。このエルサレム狂が陥落したその中で、本当に最悪のことが起こった。神様は一体どこにいらっしゃるのかと思わずにおれない。なんで神様がこんなひどいことをなさるのかということが起こった。しかしかその中でもなお神様の絶対的な守りの中で命が守られていく、そのような外国人、クシュ人、エベデメルクがここに記されているということは、私たちの、えー、模範として、えー、信仰の愛美のそんな大変な時に、一体どうしたらいいのかということを。指し示す人物としてここに記録されているのではないかと思います、えー、まあ時々刻々と状況が変わっておりますので、えー、いわゆるロックアウトといわれる首都閉鎖みたいなことになっていきますとですね本当にこう教会で礼拝にのために集まることも控えなければいけない時が来るかもしれませんけれども主がですね、それぞれの歩みを守っていただけるように続けて祈っていけたらと願っております聖書全体を見ると破れ口に立つそういう取りなし手が求められています民の破れ口に立って取りなす人がいなければ神様が御業を成すこともできません私がですね、救いの御業を神様にしていただくために、えー、今日少しでも心合わせて、破る口に立つ者として、立てられている指導者の方々、あるいは、えー、医療関係者の方々、えーあの、私の妻もお世話になった、協大学、埼玉独協大学もですね、先生が無理をして、ですねあの、コロナの状態にもかかわらず、診察を続けていらっしゃったということがありましたよね、今、ニュースがありましたけれども、そういうやっぱり医療関係者も無理をして、ですね具合が悪いけれども、なんとかこれを私が見続けなきゃいけないというその義務感といいましょうか、その使命感の中で、無理しすぎてしまう方も増えて起こ、起こっております、そういう中でですね病院の中でも、えー、院内回,回線のようなものが起こりえる状態ですけれども。主が守ってくださるように祈っていきたいと思っております。